1: Kamaráti, v milej epizóde sme sa rozprávali o vlne, o rôznych typoch vlny alebo druhoch vlny, lenže aj my na Slovensku máme slovenskú vlnu a tento materiál má u nás dlhú históriu a dnes sa budeme rozprávať práve o tejto našej slovenskej vlne.
0: Budeme sa konkrétne baviť o projekte Gubaňa. Tento projekt som pred pár rokmi objavila v jednom článku a hneď som chcela vedieť viac. Preto sa veľmi teším, že tu máme dnes takéto skvelé hostky Množné číslo vám asi napoveda, že to bude viac ako jedna osoba a dokonca to nebudú ani, že dve osoby, ale budú rovno tri. Dnes tu máme teda tri hostky a to Marcelu Nemcovú, Larisu Gombárovú a Šárku Minárikomu, ktoré stoja za týmto projektom, ako som už spomínala, s názvom Gubania. Čaute,
2: babi! Ahojte! Ahojte! Ahojte!
1: Dobre, Natka, prosím ťa, povedz nám niečo o Gubani,
0: aby sme sa dali spolu do spoločného obrazu. Idem nazda do obrazu, vás aj nás. Takže Gubania je projekt, alebo aj občanské združenie, ktoré sa snaží vrátiť hodnotu poctivému remeslu, ktoré má u nás veľmi hlboké korene, u nás na Slovensku. Ide totiž to o spracovanie vlny. Snažia sa ukázať, že aj naša slovenská vlna je kvalitná a je viac ako vhodná na bežné nosenie. Tento projekt zároveň reaguje aj na tragickú situáciu na našom lokálnom trhu s vlnou. A nechcem už hovoriť viac, lebo viac nám povedia tieto tri krásne slečny, ktoré síce nevidíte, ale budete počuť a povedia nám o mnoho viac o tomto zaujímavom projekte. Dobre, baby.
1: každá z vás má v gubani svoju úlohu. Poďte sa nám prosím predstaviť a povedať, čo je vašou úlohou v gubani. Máci, môžeš ísť prvá?
3: Moje meno je Marcela Nemcová a v tomto projekte mám takú samozvanú funkciu. Mám na starosti celý ten proces od surovej vlny, od, od pomaly od chovateľov až po priadzu, z ktorej je už možné vyrobiť kus odevu. Túto časť tej práce som si vybrala, alebo robím kvôli tomu, že, že som sama súčasťou farmy, chováme ovce a celá tá myšlienka vznikla vďaka, hlavne vďaka kvôli tomu, že tá vlna sa mi dostala pod ruky a rozmýšľala som, čo s ňou. Mám s tým skúsenosti ako chovateľ, ako spracovateľ, možno ako ten remeselník, ktorý sa to remeslo naučil.
1: A my o tebe vieme, Maci, že ty pred Gubaňou si založila aj občianské združenie Naša vlna. Povieš nám niečo o ňom?
3: Áno, je to pravda. Občianské združenie Naša vlna vzniklo tak nejako samo, spontáne. Tým, že ja som bola v nejakom takom rozmýšľacom procese, že čo s tou vlnou, tak som začala hľadať ľudí podobne trafených, aj keď to mám takto povedať. A našla som som ľudí, ktorí už majú rozbehnuté svoje projekty, čiže do niečoho takého ako gubaňa sa nechceli so mnou nechať namotať. Ale vznikol vznikol úplne iný a myslím si, že tiež veľmi dobrý projekt Občianske združenie Naša vlna ktorý je skôr taký osvetový, spájajúci, spája všetkých tých, ktorí sa týmito, týmto materiálom zaoberajú na rôznych úrovniach, či už ako chovatelia, spracovateľia, hobby, aj veľké, veľké podniky, alebo dokonca tam máme už aj, už aj členov, ktorí majú vlnu, ktorí spracovajú vlnu na priemyselné účely. Takže je to také nejaké um, ako keby lepidlo medzi tými spojka, medzi tými, ktorí, ktorí toto robia. A to vôbec nebolo pôvodne v pláne, ale tým, že sme sa našli takíto ľudia, tak sme, tak sme vlastne založili aj občianské združenie Náša voľna, ktoré je skôr také osvetové, informačné, není zameraný na žiadny konkrétny projekt. A v zápäti na to o, sa nejako tak sama... Nejak stvorila gubaňa, ktorá už mala jasný cieľ, že čo chce robiť.
2: Tak ahojte, tu je Larisa. Ja mám v projekte gubaňa na starosti dizajn a vlastne to, ako tie výrobky budú vyzerať. tak Ja, ja v podstate kreslím, vymýšľam, ja rozkazujem. <laughs> Pre mňa pripravujú vzorky, aké si zaželám. To znamená, ako bude vyzerať ten úplad, jeho ukončenie alebo Proste všetko s týmto spojené a potom potom samozrejme spolu vyberáme odevy, ktoré sa budú realizovať. Spolu to skúšame, niekoľkokrát pletieme, teda ten sveter, skúšame, ako to bude sedieť na postave, ako sa v tom vlastne dá existovať. A mám na starosti strihy. To znamená, aby sme tie výrobky dokázali vyrobiť alebo ponúknuť v rôznych veľkostiach, aby sedeli, Takže aj toto pripravujem a potom to spolu konzultujeme s babami.
0: Perfektné. Laris, my o tebe vieme, že si vyštudovala VŠVU, takže nie si samouk, alebo teda z časti možno aj hej, ale študovala si
2: design. Áno, ja som študovala na VŠVU v ateliéri Odevu.
1: No a poslednú máme Šárku, ktorú sme si ešte nevyspovedali. Šárka, poď na to. Poď sa nám predstaviť. Povedz nám, povedz nám o sebe a čo robíš v Gubani.
4: Tak ahoj tě, já se jmenuji Šárka a tak se mi to hůř specifikuje, co v té gubani dělám, protože mám pocit, že tak od všeho, od všeho trochu. A nejvíce asi věnuju nějaký komunikaci se zákazníkem, prodeji komunikaci vůbec tak na aby, aby se o nás vědělo a
0: vyřizování objednávek a podobne. Ďakujeme, že sa nám tak krásne predstavili. Čiže máme tu Marcelu, Šárku, Larisu a teraz ideme vyspovedať pekne postupne každú jednu z nich, pretože každá má v Gubani, ako ste už počuli, svoje špeciálne miestečko a k tomu sa viažuje aj veľmi zaujímavé informácie. Ja
1: si teda vezmem na paškál Mácu alebo Marcelu Nemcovú. Marcelka má v Gubani na starosti proces výroby vlnenej priadze, Uh, od teda výberu oviec, cez komunikáciu s farmárom až po samotnú výrobu tej priadze. A my sme sa o vlne a rôznych druhoch vlny už rozprávali v predchádzajúcej epizóde. A hej, máme tam alpaku, angoru, merino, Kašmír. hej, tie sú také creme de la creme, čo sa týka vlny. Ale máci poď nám povedať, ako je na tom slovenská vlna. Vieme ju Porovnať, alebo je vôbec OK povedať, že ideme slovenskú vlnu porovnávať s
3: týmito zahraničnými alebo inými druhmi vlny? Ja by som to poňala možno tak trošku aj hlbšie do minulosti, pretože keď sa povie slovenská vlna, alebo ľudia, ktorí boli zvyknutí nosiť kedysi tá generácia dve dozadu výrobky z ovčej vlny tu na Slovensku, majú pocit, že je tu taká drsná hryzavá vlna Áno, je to pravda. Tie dve generácie dozadu sa tu chovalo plemeno, ktoré takúto vlnu malo. Hej. Musím ešte podoknúť, že kvalita toho vlneného vlasu záleží od ovce, od plemena, od konkrétneho jedinca, čiže je daná. Tak ako ľudia majú rôznu kvalitu vlasu, tak je to dané na tej ovečke a nemení sa to. Respektíve dalo by sa to možno nejakým chemickým procesom zmeniť, ale čo je podľa mňa už znehodnotenie toho ovčieho vlákna. Takže, takže to, že je slovenská vlna hryzavá, súvisí s tým, že sa tu kedysi výlučne chovali možno 2-3 plemena oviec, ktoré tu voľno naozaj takú majú. Ale v dnešnej dobe je tých plemien tu oveľa viac, tým, že je aj voľný pohyb tovarov a všetkého možného, tak aj zvierat. A trošku je tá doba aj iná. Tí ovčiari momentálne ovečky chovajú hlavne kvôli mesu, niektorí kvôli mlieku. A hlavne tie mesové plemena majú jemnejší vlas. Nie je to úplne vždy pravidlo, ale väčšinou je to tak. Čiže keď sa povie slovenská vlna, v dnešnej dobe sú to rôzne plemena s rôznymi vlastnosťami a sú medzi nimi aj veľmi jemné jemnovolné plemena, Takže nedá sa to tak jednoducho zhrnúť, že slovenská vlna hryzie alebo je zlá a tá novozelandská je super.
1: Máci, ja som sa v článku e, dočítala, že tá jemnosť alebo mejkosť vlny záleží aj od podnebia. To som dobre pochopila, alebo som to nejako do, do Dobre si to
3: pochopila. Má to na to vplyv. Samozrejme to má na to vplyv, ale nie až taký, že drsnú vlnu zjemni na, na úplne kvalitu jemnosti Merina a opačne. Ale má to asi taký vplyv, keď to isté plemeno alebo dajme tomu tie isté ovce by sa chovali v Španielsku a u nás, tak je to rozdiel, je to, je to citeľné. Pretože niektoré plemená, hlavne to merino, je pôvodom zo Španielska, a ono bolo desiatky rokov zvyknuté na to teplé podnebie a v našich podmienkach trošku trpelo, tým pádom aj ten vlnený vlas bol... Hm, Menej kvalitný ako z zo Španielska alebo z Nového Zelandu alebo z niekadeľ. A keď je ovečka východňarka alebo blávačka, tak je tam rozdiel? Záleží, ako, ako vysoko v horách žije. Skôr tá nadmorská výška je, je dôležitá.
1: Moja ďalšie otázka, macy bude na teba. Ako to je s tou vlnou teraz na Slovensku? Ako sa v súčasnosti spracováva a
3: prečo je ten stav... Tragicky, ako sme povedali na začiatku. Volna na Slovensku sa nespravo, nespracováva skoro vôbec. A je to z toho dôvodu, že fabriky, ktoré na Slovensku boli na spracovaní volny, už neexistujú alebo existujú len na nejakom polovičnom režime. My vieme o dvoch. Jedna je v Čadci a druhá je v lučenci. Ale tým, že napríklad na Slovensku nie je, úplný, nie, nie je ten prvý stupeň výroby a to je pranie surovej vlny, čiže premena tej surovej na opranú vlnu, tak tým pádom tieto fabriky nie sú schopné vykúpiť vlnu od tých chovateľov. A nakupujú ju možno v zahraničí, alebo si ju dajú prať v zahraničí. Nejakým spôsobom sa to preháňa cez okolité krajiny a je možno jednoduchšie nakúpiť už hotový opraný polotovar ako vykúpiť tú voľno od toho chovateľa. Čiže tu je, je ako keby prvý problém. A ďalší problém, keď možno to tak porovnávame s okolitými krajinami, kde nebola prerušená tá niť, generačne sa to neprerušilo, tých malých rodinných prevádzok, malých manufaktúr, malých hospodárstiev. U nás sa to udialo a bohužiaľ dve generácie sú príliš dlhá doba na to, že sa to prerušilo skoro, skoro navždy. Začína sa to pomaličky meniť, áno, ako sú prvé lastovičky, o ktorých vieme, ale trvalo to fakt naozaj 20-30 rokov možno od toho prelomu, keď bolo všetko koncentrované do tých veľkých výrobných prevádzok, kým vlastne v myslení ľudí nastane ten prelom a budú schopní rozbehnúť nejaký rodinný biznis na spracovanie. Do akého roku, macy približne tu u nás fungoval celý ten dodavateľský reťazec? Viem, že Merina, Merina Trenčín skončila tuším v 2010. roku, takže nie je to tak dávno.
1: Maci, povieš nám... Um ako sa, alebo opíšeš nám celý ten proces získavania vlny, kľudne, ak môžeme, tak začneme od jahniatka, lebo to je najkrajšie, čo je na, na vlne. A vysvetlí to nám, ľuďom z mesta, alebo niekomu, kto možno nikdy nebol na salaši, že ako to vlastne celé funguje?
3: Oh, ovečka sa strihá raz ročne, niektoré plemena dvakrát ročne, záleží od toho, Mm, ako, ako, im tá, ako im tá vlna rastie, či tieto plemená boli vyšlachtené vyslovene za účelem produkovania veľkého množstva vlny. Takisto sú možno staré pôvodné plemená, ktoré neboli až tak veľmi prešlachtené, z môjho pohľadu zdegenerované človekom, ktoré nie je nutné vôbec strihať. Čiže otázka je, že či vôbec ovcu strihať, alebo nie, niektorí ľudia sa tomu tak bránia, že je to, to zásah do života toho, toho zvieraťa. Sú plemená, ktoré bez toho ostrihania nedokážu existovať a trpia a sú plemená, ktoré ten, o, tú ľudskú pomoc nepotrebujú. Ne? A tie plemena, ktoré to potrebujú, tie sme si my ľudia za tých 2000 rokov zdegenerovali a už v podstate nie je cesta späť, ako keby, možno zase nejakým pomalým procesom to vrátiť naspäť. Čiže ovečka sa ostriha, živá, nezabíja sa, živá sa ostriha, ako keď ideme ku kaderníkovi, raz do roka sa jej zobere to rúno, ktoré by sa malo ideálne hneď na mieste vytriediť. Časť z neho sa rovno vyhadzuje, je to odpad, pretože je znehodnotené, najkvalitnejšia. Tá vlna je na krku a na chrbte ovce. Niektoré tie rúna sú tak znehodnotené, že nie sú použiteľné na textilné spracovanie a je to, je to aj z toho dôvodu, že tí chovatelia trošku na to nedbajú, ako tie ovečky chovajú. Podstate, keď, keď si je ten chovateľ vedomý, že niekto tú vlnu bude ručne spracovať, tak si trošku dáva pozor. Strihá to vo vhodnom období snaží sa to držať čisté tie pasienky nemá zarastené bodliakmi čiže už aj tu je veľmi dôležité aká kvalitná vlna je už na úrovni toho chovateľa aby on si uvedomil čo s tým ide ďalej Zahraničí je napríklad úplne bežné že najväčší a najdôležitejší príjem je z ovčej vlny a všetky ostatné produkty sú akoby druhoradé A takto tam aj vyzerá, že sú sú tí farmári, ktorí naozaj tie bodliaky z tých pasienkov chodia vystrihávať počas sezóny, aby sa nestalo, že že ich tie ovečky majú majú v rúne. Čiže toto je už veľmi veľmi veľký rozdiel, to 101, keď vlastne máme kvalitnú vlnu, čistú, z kvalitného chovu a zanedbanú vlnu.
1: A tak Mati, ty si vlastne hovorila už aj na začiatku, že na Slovensku sa tie ovečky prevažne chovajú kvôli mesu a mlieku, čiže... Tuto je to ako keby opa- tá opačná optika, že tuto na
3: tej vlne vlastne nikomu nezáleží, nie? Nikomu na tom nezáleží, pretože ho nikto ani nevykupuje. Takže oni, tí farmári majú len náklad, oni to potrebujú ostrihať, zaplatiť strihačovi, idú do minusu, keď sa to z tohto pohľadu zoberie a musia to vyhodiť. Respektíve ani nevyhodiť, ešte musia zaplatiť za zlikvidovanie tej vlny, takže kvôli tomu.
1: Čítala som, že e, výkupná
3: cena za kilo vlny je 20 alebo 30 centov. To je pravda? To je vo veľmi vzácných prípadoch. To je naozaj to je výber, ktorý si určí ten výkupca, že zoberiem ju, keď je. Takto, takto, takto dá si podmienky. Ale väčšinou to ten farmár nemá kam dať. Čiže výkupná cena je nula.
1: Čo sa robí s tou vlnou, keď sa
3: to vlastne nepredá? <laughs> to nemôžem asi do eteru povedať. <laughs> Povedz. Je to odpad, Je to odpad mal by sa odozdať do kafilérie uh-huh. a kafilérie sa zaplatí podľa kilogramov. Čiže ten farmár, keby to mal takto zlikvidovať, tak má neskutočne vysoké náklady na to, že tú ovečku musí ostrihať a nič sa mu z toho nevráti. Čiže kde končí tá vlna? Netuším, to je, to, je, to, je, to, je, to je v podstate 600 tisíc tón vlny ročne na Slovensku. Malá čas sa z toho predá. Počkaj, 600 tisíc tón či 600 tón? 600 tisíc tón. 600
1: tisíc tón ovčej vlny.
3: Áno. Koľko, koľko, má jed, koľko dá jedna ovca vlny? Tiež to záleží od plemena. Sú plemena oviec, ktoré majú kilovlny na sebe a sú plemena oviec, ktoré majú 7 kilovlny na sebe.
1: Čiže niekde inšpektor Kolombo by mal vypatrať, že kde končí 600 tisíc tón slovenskej vlny? Nepoužitej, hej? No si nám dala aj celkom zaujímavé fakty. máci, čo by sa muselo zmeniť, aby sa na Slovensku ani neže vrátila tá tradícia, ale skôr, aby sa to tak oživilo a aby tá tradícia vstala ako Fémix
3: z popola? Ja si myslím, že už sa to deje pár rokov, už sa to deje dosť intenzívne. A čím ďalej viacej ľudí, nielen teda žien, ale aj mužov sme už zažili ktorí toto remeslo chcú vedieť. Z nejakého dôvodu ich to fascinuje, ťahá, láka. Čím ďalej viacej je zákazníkov, ktorí si uvedomujú, že aké je to oblečenie a sú ochotní za to zaplatiť tú cenu, hej, ktorá je, by mala byť spravodlivá pre všetkých tých ľudí, ktorí sa na tom podielali. Ale nie je to ešte také húfne, že by to bolo možno viditeľné, že na každom, alebo v každom meste, že sa dá zohnať nejaký obchodík s vlnou, ale tým, že sa my v tomto prostredí pohybujeme, ja to vnímam ako vlnu, ktorá sa dvíha.
1: Perfektné. Ešte mám jednu otázku k tej práci a k tej komunikácii s farmármi, lebo ty si hovorila, že tá kvalita vlny záleží už priamo od toho, ako sa ten farmár o tú Ovečku stará. Vy sa v Gubani venujete aj tomuto, venujete sa, alebo v tom vašom občianskom združení venujete sa aj takéto akoby vzdelávaniu priamo tých farmárov, aby ste ich učili, že no ale nemôžeš tú Ovečku krmiť z krmelca, lebo potom bude mať zafulaný krk a takéto veci.
3: Tí farmári, s ktorými spolupracujeme, je ich zo len, tak s tými sme si to prešli osobne, ten proces, že čo je pre nás dôležité, na čo si majú dať pozor. A bol to, bolo to vlastne aj vidieť v ďalšej sezóne, keď sme od nich zobrali ostrihanú voľnu, tak bol to, bolo to vidieť, že, že to robia trošku inak. Rozprávame sa s nimi. Perfektné.
1: Povieš nám, e,
3: aké plemená oviec sa u nás chovajú? Tie, také tie pôvodné ktoré sú tu už teda veľmi dávno sú valaška, respektíve pôvodná valaška, ktorá už skôr ako keby vymizla. Je to plemeno, ktoré sa snažia aj, aj zachrániť. Tí farmári dostávajú dotácie, keď vlastne chovajú toto plemeno, ale ona má veľmi, veľmi drsný vlas. To je, to je taký vlas, ktorý je vhodný na koberec skôr. Potom je zušľachtená valaška, ktorá vznikla krížením tejto valašky s drsnou vlnou, s jemnovoľnými plemenami, ako je Merino. Je tu plemeno cigája také veľmi oblúbené. Sú to ovečky, ktoré sú schopné putovať v tých horských oblastiach, prežijú, sú chodivé, nemajú problém, nie sú chulostivé, nevyžadujú nejaké teplé podmienky. A v posledných rokoch, ako hovorím, bol záujem viac o to meso, tak sa na Slovensku rozširujú chový Romný marškén, tieto anglické polojemno-volné plemeno. S tej vlastne máme aj my nejaké výrobky, veľmi dobre sa nám s ňou pracuje, má krásne kučery táto vlna. To má tak rýchlo napadá o, a možno 10 ďalších, he, ktoré teraz rýchlo takto ani zbrúchanie poviem.
0: Ja viem, prečo sa Zuzka pýta, lebo ona si určite hneď Google tie zvieratka, lebo minulé keď sme nahrávali podcast o vlne tak prímeri, no a alpake, všetko si hneď googlila, lebo tie zvieratka sú strašne rozkošené. Takže Zuzi, priznaj sa, že si googliš Valašku. Ale ja si <laughs> ja si googlím Valašku. Totižto môj starky
1: uh, chová ovečky ešte stále, a normálne keď pôjdem za ním na budúce, tak sa ho opýtam že aké ovečky chová on. Je to fascinujúce pre mňa pozerať tie zvieratka a, a dokonca ma aj celkom zaujalo to čo si ty povedala, že hne na začiatku, že Niektoré tie ovečky vôbec nepotrebujú ten zásah toho človeka a niektoré sme tak prešlachtili a zdegenerovali, že oni bez našej pomoci vlastne už ani nezvládnu ťahu tej vlny. Nie je to hrozné, že my ako ľudia vytvoríme problém a potom ho začneme riešiť a vlastne tvárime sa, že... Že sa to nedá vyriešiť, ale pritom my sme ten problém vytvorili. Nie? My sme sa o tom rozprávali v tej predchádzajúcej epizóde, že tie e, nie tam sa im odrezávajú z tých zádočkov tak koža, aby sa im tam ne,
3: nezanašali e, tam larvy. Ja si myslím, že tak všetko z mierou by sa malo brať, že takéto, mm. takáto, ako keby ako že selekcia vôbec nie je zlá, že keď má nejaký chovateľ stádo a on si selekciou vyberá tie najlepšie kusy, najzdravšie, že to je podľa mňa prirodzené, ale už keď, dajme tomu, zistím, že tá vlna je žiadená a dobre ju predám a 4 kg s ovcami nestačí a chcem stále viac a viac, tak ja si myslím, že tam je tá hranica tej normálnosti.
1: Moja posledná otázka na teba bude, to som tiež čítala v článku a tá je o tom, o predávaní know-how pri strihaní, pretože som sa dočítala, že správne ostrihať ovečku je umenie, venujete sa aj tomuto a povedz nám troška, že o čo tam ide v tom strihaní.
3: No Priznám sa, že my ovečky chováme, ale ja strihať ovce neviem. Striha ich možno môj muž ešte s pomocou ďalšieho strihača. Ak môžem prezradiť plány, máme v pláne tiež pod záštitou možno gubane a spolupráci s ďalšími občianskými združeniami robiť aj kurz strihania. Máme spolupracujúcu osvobku, je, je to naša kamarátka, žena, drobnej žienia malej postavy, ktorá naozaj vie krásne, elegantne ostrihať aj nožničkami aj aj strojčekom. Sama sa tým živila niekoľko rokov vo Francúzsku. A ja keď som ju videla strihať, tak to považujem za naozaj za umenie toto, čo ona dokáže. Je to, je to v podstate remeslo, ako každé iné. Treba vedieť manipulovať so živým tvorom a ostrihať to tak, aby sa mu neoblížilo. Nepoškodiť voľno pritom.
1: Je to umenie? Myslím si, že áno. Ako keď ideme my na vlasy, tak aj ovečka keď ide na vlasy, tak chce, aby s ňou bolo zaobchádzane... Tak je. treba. Dobrý strihač sa
3: to musí učiť, áno.
1: Sú také tie katastrofálne zábery, ako sa pri tom strihaní hádže s tými ovcami a je to niečo, na čo sa nevydrži,
3: nevydržíš pozerať viac ako 5 sekúnd. To sa deje aj na Slovensku, myslíš si? To záleží, kto to striha. Keď je to ten pán majster, tak určite nie, pretože s tým zvieraťom sa dá inak zaobchádzať. Keď som ti spomínala tú našu kamarátku, tak jednak je to žena, ktorá by tú ovcu možno silou nedokázala hodiť o zem, ale... Rozumom si ju vie posadiť tak, že tá ovečka aj sedí. Takže nemusí to byť všetko o sile. No je to presne o tom, že to remeslo sa dá spraviť dobre a dá sa spraviť aj zle.
1: Hej, um, asi keď uh, máš ostrihať uh, stádo uh, milión oviec tak uh, a
3: nemáš za to dobre zaplatené, tak uh, sa ponahláša. Aj, aj to, že prístup k, tomu prá- k tej práci ohodnotenie mm-hmm. je to ťažká práca.
1: Perfektné, Máci, ďakujem ti za všetky informácie, ktoré si nám o ovečkách poskytla. Chceš nám ešte dať nejakú čerešničku na
3: torte? Nejakú tvoju skúsenosť s ovečkami? Myslím, že ste ma vyspovedali dostatočne, že je to asi vyčerpávajúce.
0: (laughs) Za mňa bolo všetko zodpovedané a ja by som sa rada presunula k našej ďalšej hostke, a to Šárke Minárik. Ideme sa baviť o Gubaní a jej filozofii. Ešte v skratke poviem, ak si nepamätáte, lebo ten úvod bol už dávno, že Šárka dlhé roky bola vlastne copywriterka na voľnej nohe. V Gubaní má na starosti komunikáciu, alebo ako ona sama hovorí, tak je devka pre všetko. A snaží sa z tohto projektu vytvoriť ekonomicky stabilný projekt, čo je veľmi dôležité pri asi úplne každom projekte. A Šári, úplne na začiatok, povedzme, prosím ťa, ako vznikol názov Gubania a čo to vlastne je.
4: Ten název Gubaňá vznikl takovým klasickým marketingovým procesem hledání názvu pro, pro novou firmu nebo pro nový projekt. Uh-huh. Myslím, že kdokoliv někdy něco nového začínal, tak si to dovede představit, že to jsou hodiny nervů a stresu a hledání toho pravýho názvu. Nakonec jsme sáhli do historie. A to slovo Gubaňá je vlastně regionálním názvem pro gubu. A pro ty z vás, co nevědí, tak guba je takový ten tradiční oděv, který používali ovčáři. Teďka nevím, jestli jsem ne- neposlovenštila české slovo. Lidé, kteří pásli ovce, pastíři. A sú to takoví tie dlouhí kabáty se zatkávaným ovčím chlupem. Ja myslím, že ten obrázek
0: asi každému naskočil. Priznám sa, že ja som teda Gubu alebo Gubaňu nepoznala. Priatelia, ako vždy, googlíme. Ja už googlím a moja ďalšia
1: otázka na mého starého otca bude, že či jednu nemá doma?
0: Že si požičiaš. Že si požičiam na uh, zimu v Bratislave. No a keď sme si teda už zodpovedali, čo je gubaňa, Šári, prezraď nám, že prečo vy robíte to, čo robíte a prečo vám to dáva zmysel? Dáva nám to asi smysl
4: proto, že si myslíme, že nebo veríme, že deláme nieco smysluplnýho, že děláme niečo, co tu chybí a pritom by to byť mělo. Nieco, co tu po staletí vlastne bolo prítomných v tom našem prostoru a z jakýchkoliv důvodů se ta tradice přerušila, tak jako to mluvila Marcela. Je to pro mě osobně, je, je tam hrozně důležitý ten aspekt toho, že vlastně prošlapáváme tu cestičku, kterou dlouho nikdo nešel. Že děláme něco, co nikdo jiný tady nedělá a v kombinaci s tím, že to jsou věci, které do té naší kultury jednoznačně patří, to je asi ten hlavní důvod, že proč se
0: tomu věnujeme. Určite to dáva zmysel aj nám, preto sme si vás zavolali do tohto podcastu, lebo vás veľmi obdivujeme v vašej práci. Keď som, keď som ťa spomínala, že čomu sa vlastne venuješ, tak som spomenula aj to, že sa snažia voľgúbania aj ekonomicky st- stabilný projekt, pretože je to samozrejme dôležité. Hej? Nebudeme si klamať, biznis bez nejakého zisku je není vlastne ani biznis. Toto sa chcem opýtať, že ako sa vám darí po tejto stránke? Ako vlastne fungujete koľko ľudí vo vašom dodavateľskom reťazci koho všetkoho vyplácate a či sa mám aj po tomto smere a po tejto stránke darí? Uh-huh.
4: To je taková hodne široká otázka. Skúsim ju zodpovedieť tak, abych na žiadny aspekt nezapomnela. My to celý, to celý naše OZK funguje na princípu sociálneho podnikání. To znamená, že našim primárnym cílem není generovať zisk, ale práve nastaviť celý ten proces tak, aby... Každý ten článek, který do výroby zasahuje a který do něj přispívá, aby byl férově oceněný. Což se vlastně odráží už na té výkupní ceny vlny u farmáře. Samozřejmě výměnou za to, že ta vlna bude tak pečlivě připravena, jak o tom mluvila Marcela.
2: Uh-huh.
4: Ale pokračuje to i dál, že samozřejmě chceme, aby i ta práce té štrikerky nebo té ženy, která prosedí hodiny za kolovratem, aby byla důstojně odměněna, aby to řemeslo získalo zpátky tu svoji hodnotu, kterou vždycky mělo. A samozřejmě i proto je pro nás důležité, aby ta Gubania byl, byl nějak finančně fungující, stabilní projekt, protože to není jenom o nás, je to o všech těch lidech, se kterými spolupracujeme, pro které je to důležitá součást zisku. Já si myslím, že třeba strašně silnou stránkou gubaní je ten, ten náš core tým, organizační, že tím, že máme Marcelu, která... Ví o zpracování vlny i to, co na Wikipedii nenajdete. Uh-huh. Máme, máme Larisu, která z té vlny dokáže vyrobit nádherný nadčasový oblečení. Já se tak učím, nemám to přirozeně, učím se to tak držet v nějakých nejakých finančných rozmezích, abychom práve z toho dokázali vytvoriť nejakej udržiteľnej po finančnej stránce projekt.
0: Uh-huh. A keď sa teda bavíme, že v tom kortime meste teda hej, vy tri, ale a, koľko ľudí je celkovo v tom dodavateľskom reťazci, lebo je aj taká informácia, že jeden kabát si prejde približne 140 rukami predtým, ako sa dostane k nám, predtým ako si ho my kúpime, že Vieš to nejak vyčísliť, že od tej ovečky až po ten finálny produkt, že koľko ľudí pracovalo na tom jednom produkte?
4: Mm-hmm. Skúsim, budu po, po očku pokukovať po Marceli, aby mňa hlídala. Tak určite to je ktorý sa o ovce stará, pak je to štrihač který ji ostříhá. Nevím, jestli do vašeho výčtu zahrnovat i lidi, kteří vlnu převáží. Je potřeba pak tu vlnu od farmáře převíst někam, kde ji ji vyperou. Takže další ten článek je nějaká prádelna vlny. Z prádelny vypraná vlna putuje zpátky k nám do skladu, odkud my v momentě, kdy potřebujeme s tou vlnou pracovat dál, ji posíláme někam, kde ji učešeme. Máme v současné době, pracujeme se dvěma ženami, které mají takové staré stroje na česání vlny, ještě původní. Od nich tu učesanou vlnu zpravidla si zase stáhneme k sobě do skladu a v momentě, kdy dojde potřeba z té učesané vlny už vyrobit tu konkrétní přízi, tak ji posíláme buď to konkrétním předlenám v případě, že z té učesané vlny se bude vyrábět ruční příze, anebo ji posíláme do fabriky na učesání na průmyslových strojích my spolupracujeme s fabrikou v Lučenci uh-huh. odkud se nám zase vrátí zpátky konusy s vyrobenou přízí už a podle potřeby na skladňování posíláme přízy pletařkám, které podle našich střihů, které jsme si vyvíjeli vyrábí pak hotový produkt
0: Potom je otázka za milion, ako takýto z zvolný může stát v nějakom fast fashion 19,99 <laughs> No ano i to by nás zajímalo Šari, máme na ešte poslednú otázku. Keďže sa venuješ komunikácii, zaujímalo by ma, ako vaše aktivity vníma slovenské publikum. Fungujete už nejaký ten čas? Je vidieť, že sa to niekam posúva? Že posúva sa to... Dopředu alebo dozadu, alebo aké máte ohlasy?
4: Já jsem takový nezdolný optimista, takže si myslím, že moje odpověď bude tadyhle tím životním postojem trošku zkreslená, ale určitě vnímám, že, že to jde dopředu. Že za těch několik let, že ta poptávka potom a ta reakce lidí jednoznačně se posouvá tím pozitivním směrem. Že čím dál tím víc lidí chápe hodnotu toho materiálu, té práce, která zatím je, rozumí tý ceně výrobku chápecu zatím všechno je, že to nemôže byť, tak jak sme o tom
0: mluvili, svetr za 20, 20 eur niekde z nejakého řetiesce. Konečne počuť nejaké pozitívne správy, že sa naozaj nájdú ľudia aj u nás, čo to vedia oceniť a chápu, prečo to stojí, koľko to stojí, lebo väčšinou si povedzme uprímne, že tá cena vie byť veľký problém, lebo ľudia radšej majú viac ako menej a kvalitne. Uh, Šári, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé a posúvam uh, slovo Zuzke ktorá vyspovedá tretiu členku vášho občianského združenia. Áno, ja už tu úplne googlím, pozr- všetky vaše produkty som si pozrela, vygooglila som si, čo je to
1: guba, už som úplne podkutá. <laughs> Ideme na dizajn a tvorbu značky Gubania. A odpovedať mi tentokrát bude Larisa Gobárová, ktorá, teda ako sme už spomínali, vyštutovala VŠVU a v Gubani má na starosti design. Larisa, si pripravená? Tak snať áno. Dobre, Larisa, povedz nám, aké portfólio výrobkov v Gubani ponúkate?
2: Pre nás vznikli také dve línie, ktoré nám z toho materiálu vyšli. A v tej prvej línii sú úplne také základné kúsky a potom sú tak vyslovene kúsovky, také ateliérové záležitosti. No a a v tej tej prvej časti toho portfólia tie základné kúsky, to sú momentálne tri. Je tam sveter taký univerzálny pre dámy aj pre pánov a potom je tam vesta gubania a je tam dlhý taký kabáto sveter No a v tej uh, ateliérovej tam sú zatiaľ dva kúsky a sú to také svetriky, kardigány a, ale by som možno ich tak lepšie mohla popísať. Neviem, že...
1: Popíš ich, jasné, popíš kardigány lebo tie sú úplne krásne. Kamaráti, googlite. E, ja na ten hačkovaný kardigán už si brúsim zuby. Úprve sa priznám. <laughs>
2: Super, super. Oni tieto hačkované kardigány vznikli v takom kontraste k tým základným kúskom, alebo tie základné sú z takého hladkého vlneného úplatu a tieto sú naopak v kontraste také, také, je tam taká hra so vzorom. Išlo tu samozrejme aj o to, aby ten, alebo to, čo je našim hlavným cieľom, aby tie výrobky boli nadčasové a použiteľné nielen na jednu sezónu. Oni boli vytvorené tak, aby sa dali nosiť niekoľko sezón a stali sa súčasťou šatníka každodenného. Teda, aby sme si ich mohli obliecť napríklad kúrifliam, ale, ale aby sme si ich mohli zobrať aj na nejakú príležitosť, ne, dokonca nejakú formálnu príležitosť. Aj sta, stačí naozaj ten styling alebo to dotiahnutie celkové. Vaším
1: zámerom je, aby sa tieto svetriky dedili. Uh, to je vidieť uh, aj, aj na tom, ako vyzerajú, ale aj na tom... Uh, aký, aký príbeh je za tým. Poď nám povedať, že keď ja teraz poviem, že nosím gubaňu, čo si majú ľudia hodnotovo aj vizuálne predstaviť?
2: No, určite, je, určite by si mohli, to bude skvelé, keď si predstavia. Ten komfort vlastne z toho nosenia a používania toho vlneného vlákna alebo toho vlastne toho materiálu na sebe. Že taký ten z tej, tej hryzavosti sme tu už spomínali a my sme aj na to mysleli v procese vlastne toho dizajnu a tvorby odevu, Ale aj na to ošetrovanie po nosení to všetko je taký proste mýtus, ktorý je tu teda taký zakorenený, ale teraz už sme sa dostali naozaj ďalej. My máme pracie prášky, ktoré veľmi ľahko dokážu ošetriť ten materiál. Máme naozaj také práčky, ktoré takisto vedia veľmi šetrne oprať takýto materiál. Takže to, to je naozaj mýtus To nie je, nie je nejaký strašiak, ktorý, ktorý sa nám zrazí niekde a je nepoužiteľný. Hlavne prináša to veľký komfort. Ten materiál sa výborne nosí dokáže svojho nositeľa, Tak to tak jednoducho poviem, vlastne chrániť aj voči tým poveternostným podmienkam. V lete vytvára izoláciu, v zime na krásne hraje, absorbuje pod, vlastne vytvára taký komfort pre tú pokožku, pre telo, aj keď to nenosíme úplne na nej. Pre mňa ten materiál je tým... Je, ako vyzerá, a keď sa ho dotýkame a keď s ním pracujeme a, a ako sa vlastne chová na tom tele, keď človek sa v ňom pohybuje. Jednoducho je to ušlachtilý, krásny materiál, ktorý keď uh, tu donesieme oprany alebo spradený a vyložíme na tie stoli, tak on tu tak krásne vonia, že Proste to je úplne romantika pre dizajnera pracovať s takýmto niečím.
0: Ja ešte do toho skočím a toto bude asi lepšia otázka na Marcelku. Ja som videla v jednom článku s vami, že um, ovečky vlastne aj na Slovensku nie sú len bežové, hej, že máme aj nejaké hnedé a čierne, ale vaše produkty ako vidím na vašom Instagrame sú teda hlavne také bežovej, krémovej farby. Čím to je a budete alebo plánujete robiť aj z vlnou, ktorá má inú
3: farbu? Je to taký vývoj Máme, máme aj iné farby ako bielu, ale zatiaľ v maličkých množstvách a skôr sa tak skúšame a nastavujeme, ale máme ju už v rukách. Áno, sú tam odtiene sivej, niekoľko odtieňov sivej, tmavo hnedá, a zároveň sa pohrávame s tou myšlienkou, že by sme skúšali farbiť rastlinami, ale ako hovoríme, je to všetko v štádiu vývoja a celý ten vývoj... Oh, Trvá možno aj rok, niekedy aj dlhšie, kým vlastne my si utrasieme ten model, kým si to vyskúšame. Niekoľkokrát preštrikujeme tak, aby sme to finančne vedeli si zhodnotiť a vypočítať, ale už momentálne ako na sklade máme niekoľko odtieňov. Vyslovene, niekedy je to z jednej konkrétnej ovce odtieň, ktorého máme, dajme tomu, dve kila a viac nie. Takže áno, plánujeme to.
1: Larisa, ja mám na teba ešte pár otázok. Pletiete tie svetriky, až keď príde objednávka, alebo vy ich máte napletené a už len príde objednávka, odošlete a zákazník sa môže tešiť. Ako to funguje?
2: Tak u um, nás to funguje tak, že my vlastne nevyrábame nejaké množstva, veľké množstva tých uh, výrobkov na sklad. Máme um, zvyčajne pár kuskov uh, vyrobených od každého typu toho výrobku a potom väčšinou dávame podľa objednávky, teda zadávame.
1: Rozumiem, že asi nemáte napletených tisíc gubani na sklade a čakáte, Uc. kým
2: si ľudia kúpia. Nie, nie. Dokonca ono je to také živé práve pri tej veste, pri tej veste gubane, že naozaj uh, nemáme ani na sklade uh, nejako dlho tie nespradené vlnené vlasy. Kdo tie
1: svetríky pletie? Ty to pletieš?
2: V tomto by bola fantázia, keby ja som to vedela pliesť. Ja naozaj poznám skôr tú teóriu. Pliesť viem málo, alebo veľmi málo. Skôr hovorím, že ako som, ako som spomínala, skôr vždy prosím o nejakú prípravu vzoriek a to tak skúmam, ten materiál to ako... Vyzerá aj to napojenie vzorov, aké efekty vlastne plastické ten materiál vytvára, ako prúži, čo si môžem dovoliť, aký komfort to potom ponúkne tomu nositeľovi, alebo ako hmotu, aký, aký objem vytvorí ten samotný materiál. My to, totiž to skúmame aj váhu toho výrobku, lebo však, ako sme spomínali, my že chceme byť efektívni, ale teda chceme aj predávať. Takže aby to neboli naozaj také, predstavy nerealizovateľné tak aj to treba zohľadniť preto tie prvé výrobky sú v podstate veľmi jednoduché a pracujú len s tým hladkým úplatom
1: Je to taký základ šatníka by som povedala, že niečo čo v tom šatníku môžeš mať a úplne v pohodičke tam vydrží ti 20-30 rokov a keď máš chuť si nájdeš Povedz mi, Larisa, alebo povedz nám všetkým, ako sa o vlnku staráme. Ja som si čítala pri popiskoch niektorých vašich produktov, že tie svetriky prídu predprané. Víš, lebo pri vlne, častokrát, ja už som toľko voľnených vecí zrázila, že, <laughs> že uh, už sa stalo. Tak povedz nám také, ako, uh, ak sa to dá nejako zovšeobecniť, že ako sa o tú vlnku staráme.
2: Ten materiál znesie vlastne veľa, keď si predstavíme, že čím musí vlastne prejsť, aby vznikla, vzniklo to vláknutá priadza, že česanie a triedenie, česanie, pranie, potom sa spriada, vznikne priadza, potom sa môže farbiť a tak ďalej. Takže ten hotový výrobok tak, takisto a ten hotový základom je nevytvoriť pre to vlnené vlákno nejaký šok, tepelný šok pri praní, alebo pri žehlení. Že Musíme proste mierne sa mu prihovárať, jemne sa o neho starať v tom zmysle, že nevytvoriť mu šok, nehodiť ho ani do ľadovej vody, ani do nejakej veľmi horúcej vody, ale dnes sa na, bez problémov dajú zohnať práci prášky na vlnu. Dá sa nastaviť program na jemný, šetrný cyklus alebo tí, ktorí... E- teda by si to prali v rukách, tie výrobky, tak takisto nespôsobiť proste šok a jemne za, uh, zaobchádzať s týmto materiálom, že nejak ho prúdko nežmýkať ako nejaké plachty. Uh, jemne nechať stiec vodu a skôr rozložiť ten výrobok na sušiak.
1: Čiže... V... Vôbec sa nemusíme báť kúpiť si svetrík zo slovenskej vlny, odgubanie a operieme ho v práčke s prácim prostriedkom na vlnu, na šetrnom programe, nechame ho uh, poležiačky vysušiť ideálne nie na riad- radiátore, ani na nejakom slnku, ani zase ak, nemraziť, hej, <laughs> nerobiť tomu svetríku zlé a šoky. <laughs>
2: Áno, presne, nerobiť svetriku zle a nerobiť mušoky, nevytvoriť mušoky. Mhm. Ale vlna má takú úžasnú schopnosť, že ona neabsorbuje t- tie pachy tak, ako si my predstavujeme, že ona drží tvár proste krásne, nedeformuje sa aj tým nosením, aj po opraní zvláda e, takéto zaobchádzanie. Netreba žehliť ten materiál, keď sa pekne rozloží, vyschne, takže on, on má dokonca aj samočistiace také vlastnosti ten materiál, takže aj po zmoknutie, alebo neviem, ako by som to mala povedať. Jednoducho to zvláda. Je to materiál, ktorý tu bol a, a prirodzene vlastne bol súčasťou toho odevu nášho, slovenského folklórneho Hej, a v rôznych hrúbkach sa používal od najtenšieho po veľmi hrubý materiál ako, ako sme spomínali aj tú samotnú gubu, ktorú nosili jednak aj pri práci, ale stala sa aj súčasťou takého slavnostného dokonca svadobného odevu.
1: Ja som presne na toto myslela, aj keď som videla tie kardigány, že viem si to normálne predstaviť na svadobných šatoch počas svadby v zime ako úplne taký krásny doťuk
2: k tej takej tradičnosti slovenskej, že? Ja úplne som šťastná, že, že vlastne si to takto pomenovala, alebo spomenula, alebo presne my keď sme fotili tie kardigány, ja som to tam videla, že určite nemusí to byť len na, len na ten bežný deň, ale práve súčasťou ta, presne takéhoto svadobného dňa ako súčasť.
1: Dobre, Baby ďakujeme vám za všetko, čo ste nám odovzdali. Myslím, že ste... Doplnili našu epizódu o vlnách, aj o informácie o slovenskej vlne. Verím, priatelia, že spolu pochováme mýtus o tom, že slovenská vlna musí byť kúsavá a že je kúsava, ako nám túto naše dievčence šikovné z Gubane povedali, aj Slovenská voľna má určite kvality, ktoré je fajn vyzdvihnúť a bolo by veľmi pekné, aby sme sa v následujúcich rokoch troška viacej vrátili k tejto tradícii, lebo vy, podľa toho, čo ste nám dneska povedali, mám pocit, že voľna skrátka na Slovensko patrí a patrí aj do
0: našich šatníkov. Ja sa chcem tiež poďakovať, že ste tu baviť dneska s nami boli. Bolo to veľmi zaujímavé, už sa teším, keď to budem strihať. Myslím si, že z toho bude veľmi krásna epizóda a dúfam, že keď sa stretneme, niekedy dúfam aj osobne o pár rokov, tak sa podarí tento dodavateľský reťaz na Slovensku doplniť a že tento priemysel bude prázdným správnym smerom.
4: Ďakujeme za pozvání, bolo nám s vámi krásne. Ďakujeme, ahojte. Ďakujeme.
1: Kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to,
0: čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako závinač natalia Pažická, Zuzku ako... Zuzana D, alebo platforma udržateľnosti. A Gubaňu. Nájdete na Instagrame ako
1: Gubaňa SK alebo na Facebooku. Doskoreho počutia, kamoši. Čaute.